0: In den letzten vier Jahren haben fast 10.000 Laufeinsteiger einen meiner Kurse von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen belegt. Das freut mich immer riesig, wenn wieder jede Menge neue Laufeinsteiger dazukommen. Aber natürlich tauchten auch immer wieder die gleichen Fragen auf und 13 der typischsten Anfängerfehler möchte ich dir heute im Podcast vorstellen. mehr Sport, der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Woche in unserem Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Es ist statistisch nachgewiesen, dass die überwiegende Mehrheit derer, die in den drei Wochen an einer Sache dranbleiben, es auch ins Ziel schaffen. Also, wenn du noch dabei bist, sehr gut, die Chancen sind deutlich gestiegen. Beginnen möchte ich heute im Podcast mit äh, den Fragen der Woche. Denn ähm, es kommen jede Woche in unserer Facebook-Gruppe jede Menge Fragen dazu, die ich auch in der Facebook-Gruppe nicht alle beantworten kann und manche sind auch so relevant, dass ich sie besser hier im Podcast platziert sind. Ich habe einfach mal drei Stück dir heute mitgebracht. Die erste Frage ist, kann es sein, dass man die fünf Kilometer nicht schafft, dass das Training nicht funktioniert, obwohl man sich an alles hält, dass man körperlich einfach nicht mehr in der Lage ist, es zu schaffen, auch weil man einfach schon zu alt ist? Naja, also... Wenn das das Problem ist, als erstes solltest du feststellen, ob du gesund bist. Also wenn du vom Arzt eine Bescheinigung hast, dass es völlig in Ordnung ist, dass du laufen gehen kannst, dass du körperlich gesund dafür bist, dann bist du auch bereit, 5 Kilometer zu schaffen. Davon bin ich echt überzeugt. Aber... Womöglich dauert es eben länger als acht Wochen. Und das ist eigentlich auch überhaupt kein Problem. Denn möglicherweise warst du viele Jahre sehr unsportlich. Und dann jetzt in acht Wochen fünf Kilometer zu schaffen, ist ein ambitioniertes Ziel. Eins, was man schaffen kann, aber eben manche brauchen zehn Wochen, zwölf Wochen dafür. Überhaupt kein Problem. Denn gerade wenn du älter wirst, dann dauert eben alles etwas länger. Das gilt vor allen Dingen für deinen Muskelaufbau. Die Lunge, die Lunge, die passt sich oft schneller an, aber die Muskeln, die, die steigen, äh, die, die wachsen nur langsam. Und deswegen, auch wenn du gerade ein paar Jahre älter bist, ähm, sind ergänzende Kraftübungen sehr wichtig. Und je älter du bist, umso wichtiger werden sie. Und noch etwas dauert länger, wenn du ein paar Jahre schon auf dem Buckel hast. Das ist die Regeneration. Deshalb achte unbedingt auf einen oder vielleicht sogar besser zwei freie Tage zwischen den Läufen. Und dann, dann kannst du es scha- auch schaffen. Also nimm den Druck etwas raus. Vielleicht brauchst du am Ende zehn Wochen, zwölf Wochen. Aber die fünf Kilometer sind zu schaffen, wenn du gesund bist. Die zweite Frage. Ich habe Schmerzen in den Schienenbeinen. Was kann ich tun? Auch das ist so eine typische Sache, die immer wieder kommt ähm, über äh, Schienbeinschmerzen oder auch Wadenschmerzen. Es können beides sein, es kann aber auch, also meistens ist es eins von beiden, was zutrifft, sind typische Überlastungserscheinungen und durchaus üblich unter Laufanfängern. Das erste, was du bitte prüfst, ist, ob deine Schuhe nicht zu fest geschnürt sind. Das ist zwar selten der Fall, aber kommt hin und wieder auch mal vor. Viel üblicher ist es, dass es eine reine, eben wie genannt, Überlastungserscheinung ist. Deine Schienbeinmuskeln sind möglicherweise die Belastung nicht gewohnt und wenn du dann einigermaßen trainierte Waden hast, dann kommt es zu einer muskulären Dysbalance zwischen den Schienbeinmuskeln und den Wadenmuskeln. Wie gesagt, wenn du Schmerzen in den Waden hast, ist es eben genau umgedreht. Was dir an der Stelle hilft, sind eigentlich zwei Dinge. Und die erste Sache ist Geduld. Und die zweite Sache sind ergänzende Übungen. Geduld deshalb, weil sich eben Muskulatur erst langsam aufbauen kann und erst langsam ans Laufen gewöhnen muss. Also es kann durchaus sein, dass am Anfang ein paar Schmerzen auftreten, die dann aber mit mit jedem Lauf deutlich besser werden. Und was unbedingt, was du unbedingt tun solltest, wenn du, sobald du die ersten Schmerzsymptome hast, also wenn sie zu stark sind, dann mach Pause. Aber wenn sie nur ganz leicht sind, dann helfen dir Übungen aus dem Bereich Kraft und Koordination sowie regelmäßiges Stretching. Was Eine gute Übung ist, die auch super in den Alltag passt, ist, wenn du dich regelmäßig auf Zehen stellst. Also ich mache das jetzt einfach auch mal während des Podcasts, kann man das tun. Man kann das eigentlich überall im Alltag einbauen. Also stell dich hin und stell dich immer regelmäßig auf auf die Zehen. Eine weitere gute Übung, um deine Fußmuskulatur zu stärken, ist, wenn du Gegenstände krallst. Also das heißt, wenn du deine deine Füße oder deine Zehen krallst, Und dabei zum Beispiel ein Taschentuch oder irgendein Tuch aufhebst. Das ist auch eine wunderbare Übung. Und eine weitere Übung, die auch zum Beispiel wunderbar beim ähm, Zähneputzen geht. Es ist einbeiniges Stehen. Also diese drei Übungen sind drei einfache Übungen, die in den Alltag wunderbar einzubauen sind. Und die helfen dir dann nach und nach die Kraft aufzubauen. Ach ja, und einen dritten Tipp habe ich auch noch. Regeneration ist besonders wichtig, wenn du ähm, Schmerzen hast. Das heißt, mach eben am Anfang am besten eher zwei Tage Pause zwischen den Einheiten. Die dritte Frage ist, nachdem die erste Woche gut gelaufen ist, habe ich mir nun eine fette Erkältung eingefangen. Nun muss ich diese Woche schon pausieren. Wie soll ich jetzt weitermachen? Ja, auch das ist so eine klassische Standardfrage. Also wie machst du weiter, wenn du mal pausieren musst? Sei es durch eine Erkältung, sei es, weil du eine Woche äh, aus privaten oder beruflichen Gründen nicht laufen konntest. Also wie machst du dann im Plan weiter? Wenn du eine Woche Pause gemacht hast dann oder eine Woche pausieren musstest, dann empfehle ich einfach an der Stelle weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Musst du dagegen schon zwei Wochen pausieren, dann wiederholst du am besten die letzte Woche, in der du aufgehört hast. Und ab der dritten Woche gehst du jeweils eine Woche im Plan sogar zurück, sodass du dann immer wieder einen guten Einstieg gefunden hast. Das waren also diese Woche die Fragen der Woche und jetzt kommen wir zu den 13 typischen Anfängerfehlern. Beginnen möchte ich mit dem Fehler Nummer 1, du läufst zu schnell. Das ist ein Fehler, den ich am Anfang extrem gemacht habe. Also ich habe meine Laufschuhe geschnürt, bin losgelaufen und war schon nach wenigen Minuten völlig kaputt, weil ich einfach viel zu schnell gelaufen bin. Und schnell ist relativ und hängt von deiner Leistungsfähigkeit ab. Auch eine Schnecke kann zu schnell laufen. Und auch wenn du gefühlt beim Laufen fast umfällst, wie es einige in der Facebook-Gruppe geäußert haben, auch das kann womöglich zu schnell sein. Am Anfang läufst du am besten kaum schneller, als dass du gehst. Ja, vielleicht läufst du auch genauso schnell oder gehst du genauso schnell, wie du läufst. Gar kein Problem. Das Ziel muss sein, dass du nicht völlig außer Atem gerätst in deinen Laufabschnitten. Und äh, wenn du am besten ist, wenn du sogar du nebenbei reden kannst, dann, dann bist du im richtigen Tempo unterwegs. Das ist natürlich am Anfang nicht so leicht und äh, es schafft auch nicht jeder Laufanfänger, aber das Ziel muss wirklich sein, das Tempo massiv zu minimieren. Und du musst einfach erst die Ausdauer aufbauen und dann kommt irgendwann das Tempo von alleine. Fehler Nummer zwei: Du trägst zu warme Kleidung. Die Frage, woran erkennt man einen Laufanfänger, geht so unter den Läufern um. Denn man erkennt einen Laufanfänger meistens an der zu warmen Kleidung. Ich habe da einen ganz deutlichen Tipp dazu. Ähm, Am besten ziehst du dich immer genau so an, wie wenn es ungefähr 10 Grad wärmer wäre, als es eigentlich ist. Also wenn du vors Haus trittst, dann solltest du leicht frösteln. Dann hast du alles richtig gemacht. Und das gilt natürlich zu jeder Jahreszeit. Und ähm, ja, vielleicht vom Sommer, Hochsommer mal abgesehen. Und am besten kleidest du dich auch mit dem Zwiebelprinzip. Ich habe in der Podcast-Episode Nummer 2, was du als Laufanfänger wirklich auf Laufausrüstung brauchst, habe ich dir die Hinweise gegeben, wie du dich kleiden solltest. Also Fehler Nummer 2, du trägst zu warme Kleidung. Das solltest du nicht tun, denn es wird dir beim Laufen garantiert warm. Fehler Nummer 3, Du vergleichst dich dauernd mit anderen. Das hatten wir ja eigentlich schon letzte Woche und ich möchte auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, aber es ist immer, immer, immer wieder das Gleiche. Man schaut auf andere Läufer, äh, man schaut vielleicht auch im Facebook auf die ein oder andere Läuferin, die schon ein bisschen weiter und ein bisschen schneller läuft und ich sag dir, es gibt immer Leute, die schneller laufen werden als du. Es gibt immer Leute, die langsamer laufen werden als du. Also es ist völlig egal, wo du stehst und wenn du das äh, Phänomen und diesen Fehler immer noch machst, also dass du dich dauernd mit anderen vergleichst, dann hörst du am besten nochmal in den Podcast von letzter Woche rein. Und der hatte den vielsagenden Titel, Zweifelst du an dir? Der Fehler Nummer vier: du willst jeden Tag schneller werden. Ähm, vielleicht bist du früher schon mal gelaufen und kennst noch deine Zeiten von früher, Und das willst du auch wieder schaffen. Und das führt oft zu falschem Ehrgeiz. Also besonders die, die schon mal gelaufen sind, leiden unter diesem Fehler. Es gibt aber auch das andere Möglichkeit und das andere Phänomen, wie ein Post aus der Facebook-Gruppe von letzter Woche zeigt. Dort hat eine Teilnehmerin gesagt, ich muss leider feststellen, dass ich nicht schneller werde oder meine Distanz zumindest nicht mehr wird. Ich befürchte, ich bin einfach zu langsam. Nun, also wir sind gerade in der dritten, wir haben jetzt gerade die dritte Woche begonnen in unserem Laufkurs. Das heißt, du du läufst nach Möglichkeit im Moment zwei Wochen lang und es ist nicht möglich, dass du jeden Lauf schneller wirst und oder jeden Lauf weiterlaufen kannst. Und das ist auch gar nicht der Sinn von dem Ganzen. Die Werbung mit ihrem Motto, wie zum Beispiel Garmin, so sehr ich die Marke schätze, Beat Yesterday, das ist so ein Motto, was gerne mal falsch verstanden wird. Du kannst nicht in jedem Lauf schneller werden und es macht auch gar keinen Sinn, in jedem Lauf schneller zu werden. Besser wirst du erst, wenn du langsam deine Ausdauer aufbaust und dann später im Wechsel aus langsamen und schnellen Einheiten kannst du dein Tempo verstärken. Aber im Moment gilt es nur, die Ausdauer zu verbessern. Fehler Nummer 5. Du läufst sofort los. Ja, die Sache mit der Erwärmung ist so eine Sache, Ähm, Du musst nicht unbedingt jede Menge Übungen machen, aber du solltest deinem Körper trotzdem ein paar Minuten, Sekunden bis auch ein paar Minuten ähm, zur Anpassung geben. Also das heißt, Schuhe an und losgesprintet bringt gar nichts, sondern starte einfach ähm, in unserem Fall am besten mit Gehen und wenn du gerade absolut so ein bisschen muskuläre Probleme hast, dann gönne und äh, deinen Muskeln und deinen Sehnen auch ein bisschen Zeit, um in den Laufmodus zu kommen. Also geh paar schnelle Schritte, mach vielleicht auch vorher noch so ein paar Hampelmänner auf der Stelle und der erste Kilometer, der muss einfach nochmal langsamer sein als dein, normaler, dein normales Lauftempo. Also Fehler Nummer 5, du läufst sofort los, vermeide es einfach, indem du jetzt hier im Kurs start, mitgehen startest. Fehler Nummer 6, du lässt dich von der Technik ablenken. Ja, Pulsmesser haben einige Leute im Kurs und auch wenn ich ganz klar sage, du brauchst das einfach zu deinem Laufeinstieg nicht, benutzen es viele trotzdem und lassen sich dann von diesem Pulsmesser einfach von diesem Wert verunsichern. Wenn du wenn du nicht herzkrank bist, also wenn es keinen medizinischen Grund dazu gibt, dann brauchst du einfach in deinen ersten Joggingversuchen ähm, keinen Pulsmesser. Denn Erstens, das Thema mit dem Maximalpuls ist eine Sache, du kennst deinen Maximalpuls nicht. Und wenn du die im Internet vielleicht gewisse Formeln gelesen hast, dass also es gibt so diese Formel 220 minus Alter, das sind reine Schätzwerte. Die können stimmen, müssen aber nicht. Und es ist so, dass du als Laufanfänger tendenziell sowieso einen zu hohen Puls hast, Genau deswegen sollst du ja so langsam wie möglich laufen. Also lass die Technik am besten weg, nimm eine Lauf-App, um die Kilometer zu tracken, um die Zeit zu tracken, um äh, auch die Intervalle zu ermöglichen und es reicht eigentlich völlig. Fehler Nummer 7, du läufst zu verkrampft. Das, ähm, wir, wir gehen im Kurs nicht so ganz stark auf die Lauftechnik ein. Äh, ich will die nämlich nicht, dass es zu ähm, überbewertet wird. Aber dieses verkrampfte Laufen, also das heißt, ähm, dass viele wirklich angestrengt ähm, und verkrampft ihre Meter vor sich hinstapfen, ist ein echtes Thema. Also es gibt so einen Spruch und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn du beim Laufen lächelst statt hechelst, dann machst du alles richtig. Also wenn du Probleme in der Schulter und im Nackenbereich hast, dann solltest du vielleicht mal darauf achten, dass du beim Laufen ähm, ja, deine Schultern aufrecht höher ziehst. Also zieh sie am besten in Richtung Ohren und damit bleibt auch dein Oberkörper aufrecht und somit läufst du auch viel besser. Und es sind auch kurze Schritte immer besser als lange. Also versuch nicht zu weite Schritte zu machen, sondern setze deinen Fuß mit kurzen Schritten nicht zu weit vor dem Körper auf. Fehler Nummer 8. Acht. Du achtest zu sehr auf deinem Atem. Auf einem Schritt ein- und auf zwei Schritten ausatmen. Solchen oder ähnlichen Völlefanz liest man eigentlich dauernd. Und ähm, immer geht es bei dem Thema um den Atem, richtigen Atemrhythmus beim Joggen. Also meine klare Meinung ist dazu, vergiss diese und ähnliche Anleitungen und mach dir bloß nicht zu viele Gedanken ums Atmen. Wichtig ist nur eins, atme nicht zu flach, sondern versuch so kräftig wie möglich zu atmen. Dann ergibt sich von selbst das richtige Ein- und Ausatmen und in den meisten Fällen bleibt dann auch das gefürchtete Seitenstechen aus. Fehler Nummer 9, du läufst auch mit Schmerzen. Der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, den sagen ja heutzutage noch viele Eltern ihren Kindern. Und das ist so eine Sache. Also bis zu einem gewissen Punkt kann ich das ja noch nachvollziehen. Aber wenn du dauernd deine kleinen Wehwehchen ignorierst, dann ähm, wirst du irgendwann einfach Frust bekommen. Und irgendwann werden aus den kleinen Wehwehchen womöglich auch noch größere Schmerzen. Klar, am Anfang wird es vielleicht hier und da zippen, gerade wenn das Lauftraining völlig ungewohnt ist. Aber... Ähm, Achte auf deinen Körper, versuch nicht zu viel auf einmal und wenn du Muskelkater hast, dann leg dich am besten nach dem Laufen in eine Wanne, so ein entspanntes Wannenbad, hilft ganz gut. Das gleiche gilt, wenn der Rücken zieht oder das Knie, das sind alles so Dinge, die kann ich nur empfehlen und was auch immer eine Empfehlung ist, ist Faszientraining, also dehne dich. Mach ein bisschen Faszientraining und stärke vor allen Dingen auch deine Rumpfmuskulatur, denn in den meisten Fällen liegen die Schmerzen genau da. Fehler Nummer 10, du trägst das falsche Schuhwerk. Auch das hatten wir schon mal im Podcast. Ich habe dir erklärt in der Episode 2, was du als Laufanfänger wirklich an Laufausrüstung brauchst, habe ich dir erklärt, welche Laufschuhe und wie du vor allen Dingen die richtigen Laufschuhe findest. Und es ist, ich kann es gar nicht oft genug betonen, in deinen ziemlich abgewetzten normalen Turnschuhen solltest du einfach nicht laufen gehen. Das mag vielleicht beim ersten Mal noch funktionieren, aber spätestens wenn du jetzt in Woche 2 oder jetzt in Woche 3 bist, dann solltest du auf jeden Fall mittlerweile paar gute Laufschuhe dir versorgt haben. Also, geh nicht ins Internet, sondern geh in den Fachhandel, lass dich beraten und hol dir die richtigen Laufschuhe. Fehler Nummer 11. Du läufst immer die gleiche Runde. Ja, auch das ist so ein Klassiker. Ähm, Du bist froh, dass du ähm, ins Laufen so langsam kommst und kommst Stück für Stück rein und ähm, Gewohnheiten sind ja eigentlich auch eine super Sache, aber wenn du immer die gleiche Runde läufst, dann wirst du irgendwann einfach Langeweile genießen und das ist echt nicht das Richtige, weil Langeweile genießt man ja nicht und deswegen empfehle ich dir, so schnell wie möglich dir verschiedene Runden auszusuchen und wenn du schon eine Standardrunde hast, dann lauf die einfach mal andersrum. Meistens wirst du sehen, plötzlich ist es eine ganz andere Strecke. Fehler Nummer 13. Du trainierst zu viel und zu oft. Viel hilft viel. Du kennst sicherlich das Sprichwort und wenn du dich ordentlich an den Trainingsplan hältst, dann wirst du diesen Fehler auch nicht machen. Aber wenn du drumrum um den, um den Laufsport nach anderen Sport machst, dann musst du aufpassen, dass du eben nicht zu viel und nicht zu oft trainierst. Und gerade beim Laufen macht es überhaupt keinen Sinn, zu oft und zu lange lauf- zu laufen. Also ich, ich traini- trainiere im Moment auf einen Marathon und ich trainiere auch nur dreimal die Woche das Laufen. Und dann vielleicht noch ein viertes Mal ähm, Radfahren oder anderen ergänzenden Sport. Aber im Grunde genommen laufe ich auch im Moment nicht mehr als dreimal die Woche und ich möchte einen Marathon laufen und das nicht mal so langsam. Also auf keinen Fall mehr als dreimal pro Woche laufen gehen. Und auch wenn du noch jede Menge ergänzenden Sport machst, solltest du vielleicht am Anfang aufpassen und gerade bei Ausdauersport lieber vielleicht einen Gang runterschalten, sich mal für ein paar Wochen nur aufs Laufen konzentrieren und dann kannst du Stück für Stück auch dein anderes Training wieder einbauen. Apropos anderes Training, der Fehler Nummer 13 ist, du machst kein ergänzendes Training. Denn ähm, ich habe dir gerade erzählt, wie es ist, dass du anderen Ausdauersport vielleicht ein bisschen zurückstecken solltest. Wofür das nicht gilt, ist Muskeltraining. Also dieses berühmte Stabiltraining oder auch Stabilisationstraining, wie es eigentlich heißt, ist sehr wichtig für dich als Läufer und deswegen werden wir auch in der nächsten Woche genau darauf eingehen. Aber bevor wir uns äh, der nächsten Woche widmen, wollen wir uns doch erstmal den Trainingsplan für die Woche 3 anschauen. Auch diese Woche werden wir wieder ganz langsam und Stück für Stück den Laufanteil erhöhen. Aber die Gehpausen sind auch weiter ein sehr wichtiges Element und du solltest darauf achten, dich nicht zu überfordern. Training Nummer 1 Im ersten Training gehst du schnellen Schrittes für zwei bis drei Minuten zur Erwärmung und dann trainierst du sechsmal im Wechsel vier Minuten laufen und eine Minute gehen. Damit bist du immerhin schon etwas mehr als 30 Minuten unterwegs. In der zweiten Trainingseinheit der Woche gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Beachte aber mindestens den einen Tag Pause zwischen den Einheiten und vielleicht sogar einen zweiten Tag Pause. Im zweiten Training der Woche läufst du 5 mal 5 Minuten und dazwischen gehst du jeweils wieder eine Minute. Du hältst jetzt echt schon 5 Minuten am Stück durch. Das ist sehr gut. In der optionalen dritten Einheit werden wir 7 mal laufen, also sieben mal drei Minuten laufen und dazwischen machst du, du ahnst es sicher schon, wieder eine Minute Gehpause. Es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, jedes Mal die äh, Laufeinheiten zu erhöhen und die Gehpausen gleich zu halten oder vielleicht sogar zu senken, sondern äh, deswegen gehen wir jetzt in der dritten Einheit immer einen Schritt zurück. Das heißt, diesmal die dritte Einheit, ich wiederhole es nochmal, siebenmal drei Minuten laufen und dazwischen eine Minute gehen. Ja, und das war also das Training für diese Woche. Ich sage danke, dass du beim Podcast dabei warst und vielleicht Schaust du mal bei iTunes vorbei und gibst mir eine Bewertung, würde mich riesig freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Thorsten.